0: Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue au Hot Talk Podcast. Hot pour honnête, ouvert et transparent. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de féminité et de level up mindset ouvertement. Je suis Sarah chillon entrepreneure, entrepreneur et je serai votre host tout au long de ce voyage. Cet épisode est présenté par The Carry Bees, plateforme d'outils pour boss ladies en devenir. Hey Bees, you ready Here we go Bonjour à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison numéro 2 du Hot Top Podcast. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi. J'espère que votre semaine a bien commencé. J'espère que vous avez avancé sur vos préparatifs de Noël et de Nouvel An. Je sais, je suis chiante, mais je suis une fan de Noël. Les fêtes de fin d'année, franchement, c'est mon moment préféré de l'année. Euh, et du coup, euh, je suis déjà ultra hyped top là <rire> De 30% de, de <rire> de train train de après, c'est facile aux États-Unis puisque euh, depuis fin septembre, euh, dans les halls, dans les supermarchés, ben, euh, c'est déjà il y a déjà de la déco de Noël. Euh, impossible de rentrer euh, chez euh, chez Walmart, euh, chez Home Goods ou chez Marshalls et il n'y a pas de trucs de Noël. Au devant, ils, mettent, ils, ils ont mis les trucs d'Halloween et d'automne, et puis par derrière, ils ont mis les trucs de Noël. Mais bon, c'est déjà. Euh, c'est déjà euh, cette saison-là et je suis super, euh, je suis super adaptable <rire> Alors aujourd'hui, euh, dans ce troisième épisode, on va parler d'un sujet délicat, mais essentiel en fait pour moi. Euh, je l'ai intitulé « Black excellence or what euh, ?» C'est un sujet qui est essentiel pour moi parce que je pense que notre génération... On a cette responsabilité et on n'a pas d'autre choix, en fait, que d'exceller dans ce qu'on fait. Donc, je sais, je suis peut-être en train de mettre une pression en plus sur vous ou on peut peut-être l'associer à, de la, à de la pression sociale, euh, certes. Mais je pense que, que pour nous, ça va, euh, va au-delà de ça. Donc, j'ai décidé d'abord, bah, je vais vous parler un petit peu de, de moi, de mon histoire, de ce que Black Excellence, ça veut dire pour moi. Et, euh, et ensuite, de mon analyse, en fait, de... De cette, euh, de cette responsabilité euh, que je pense qu'on a. Euh, alors, moi, je suis martiniquaise allemande. Euh, je suis née en Martinique, j'ai grandi en Martinique. Euh, mon père est martiniquais et, euh, et ma mère, elle est allemande. Euh, donc, j'ai cette, cette double culture. Je parle couramment allemand. Euh, j'ai passé beaucoup d'été, beaucoup de Noël euh, en Allemagne auprès de ma famille là-bas. Et donc, du coup, bah, cette, double, cette double culture n'a pas toujours été, euh, pas toujours été en fait, simple et évidente euh, pour moi, notamment en Martinique. Donc, euh, en tant que métisse, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas, pas toujours très simple. Euh, notamment, puisque quand j'ai grandi, euh, de plus en plus, euh, cette, cette, cette couleur de peau... Oh, I forgot to put my phone on silence. Ce qui m'arrive rarement. <rire> um, uh, c est, c est, cette couleur de peau qu'on peut penser, euh, qu que, que chez nous est souvent euh, définie comme euh, les mulâtres sont ci, si, sont ça, en sachant que mulâtre, En fait, il y a beaucoup de gens qui identifient la, partie, la, la couleur de peau avec la, défini, la définition mulâtre, alors que le, le mot même mulâtre a, a une identité en fait euh, en rapport avec l'histoire qui est assez particulière. Et bien souvent, en fait, euh, on l'entend l'expression, mais elle n'est pas du tout euh, associée à la bonne situation ou à la bonne personnalité à qui on identifie Donc en tant que, que métisse, avec ce mélange culturel, euh, c'était parfois compliqué pour moi euh, à l'école. Euh, parce que soit j'étais pas suffisamment blanche euh, pour mes copines blanches, ou soit j'étais pas suffisamment noire pour mes copines noires. Donc euh, je ne sais pas si si vous arrivez à imaginer un peu dans les années dans les années 90 mais j'ai eu effectivement des copines qui m'ont dit bah va, va jouer avec tes copines blanches par exemple ou des copines blanches qui m'ont dit la même chose. Donc voilà, c'est pas c'est pas facile en fait de contrairement à ce qu'on peut croire de se construire une identité ou à l'époque en tout cas n'était pas simple euh, en tant que métisse en Martinique, vraiment. Euh, par rapport à notre histoire, par rapport aussi, bah, du coup, euh, au, mélange, euh, au mélange, euh, mélange culturel. Le fait que je parle allemand, ce n'était pas simple. Euh, donc, j j', je me suis construit, en fait, une identité, non seulement sur mes, mes racines martiniquaises, mes racines créoles, mais aussi mes racines allemandes, mais surtout parce que lors de mon premier voyage aux États-Unis, euh, je n'ai pas ressenti, en fait, cette différence. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, les light skin, euh, dans tous les cas, donc qu'ils soient euh, des, de, <rire> soient un mélange de blanc de noir ou même un mélange avec euh, des hispanophones ou autres, en fait, ce sont des minorités. Donc, on est toutes les minorités aux États-Unis, en fait, s'entraident entre elles. Donc, être un light skin aux États-Unis, donc être un métis, en fait, c'est appartenir à la communauté noire ce qui n'est pas forcément le cas ou ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 90 en fait en étant en Martinique donc du coup je me suis très rapidement en fait rattachée à, à cette à cette histoire euh, um, afro-américaine qui n'était pas au départ avant que je connaisse l'histoire qui ne qui n'était pas de ma culture en fait qui n'était pas la mienne parce que j'arrivais en fait à me reconnaître dedans parce que j'avais de la représentation bah, sur beauty par exemple, avec des présentateurs ou des acteurs. Enfin, la représentation, en fait, la skin, elle était là. Ce qui n'était pas, euh, pas le cas chez nous et qui était très difficile pour moi euh, pour, pour me construire, en fait, cette identité. Euh, et du coup, ça a été vraiment, vraiment... Je crois que c'était vers les années collège. Je me rappelle que quand on étudiait la, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale... Cet, cet héritage, en fait, de la, de la culture allemande, eh ben, picturé partout dans le monde par Hitler, euh, elle m'a valu, en fait, des remarques. Des remarques euh, au collège. Euh, ah, mais les Allemands sont ci. Ah, mais les Allemands sont là. Donc, du coup, même pendant longtemps, pas une, je ne l'ai pas vraiment repoussé, mais cet héritage, en fait, était, a quand même été lourd à porter euh, quand, à l'école, il, euh, il fallait étudier la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour moi, c'est devenu beaucoup plus clair euh, quand j'ai appris mon histoire. Donc, c'était vers le milieu de mon adolescence, euh, des deux côtés. Donc, de ma partie, en fait, martiniquaise et de ma partie allemande. Pour moi, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment clé quand, je crois, j'avais 16 ans. J'étais partie en voyage avec ma grand-mère, donc la mère de ma mère, euh, en Allemagne, pendant deux mois, pendant un été, et où j'ai découvert, en fait, que que ma famille allemande, donc la mère de ma grand-mère, euh, avait caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale euh, et que mes grands-parents ont justement euh, protégé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour moi, ça a été révélateur parce que justement, du coup, c'était des Allemands, mais qui étaient complètement, en fait, contre le régime mis en place par Hitler et qui, bien au contraire, en fait, euh, ne suivaient pas une... Enfin, n'avaient aucun lien... Euh, avec, la, avec sa manière de penser, et qui bien au contraire, en fait, faisait partie de, de ceux qui résistaient, et ceux qui protégeaient, en fait, euh, tous ceux qui étaient, euh, qui, étaient bah, qui risquaient leur vie. Donc, eux aussi, ils risquaient leur vie. Et quand ma grand-mère, elle m'a raconté qu'à un moment, ils étaient obligés de se cacher, parce que, justement, il y avait les soldats allemands qui cherchaient les juifs, en fait, je... savoir, en fait, cette partie de mon histoire-là, et la comprendre, c'était pour, euh, pour moi révolutionnaire. Um, donc ça, c'est ma partie, ça, c'est mon héritage allemand. Donc à, pour moi, c'était, enfin, je dis c'était révolutionnaire, mais c'était une fierté pour moi de dire non, ma famille, mes parents, um, mes arrière grands parents ne faisaient pas partie de ce mouvement-là, bien au contraire. Et puis au final, bah, je comprends pourquoi ma mère, aujourd'hui, ça fait 33 ans, elle est à Martiniquais et ma tante, euh, donc tous mes cousins sont moitié ghanéens, moitié, ghanéen, moitié euh, allemands, et ma tante, bah, du coup, euh, elle était mariée avec, avec un Africain. Donc, euh, par exemple, bah, l'ouverture d'esprit que mes grands-parents ont... Euh, que ma grand-mère a hérité de mes arrière-grands-parents et que ma, ma mère et ma tante ont hérité de, 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 de ma grand-mère et de mon grand-père, pour moi, c'est devenu tout de suite plus clair. Donc ça, c'était la première partie. Ça m'a aussi permis, du coup, de relativiser, de déculpabiliser de cette image très négative qu'ont les Allemands dans, dans le reste du monde puisqu'il y en a forcément qui sont différents et ma famille en fait en est, euh, en est clairement euh, la preuve. Et puis ensuite, il y a l'autre partie de ma construction, donc ma partie créole, ma partie martiniquaise, ma partie noire, euh, très très ancrée en fait en moi. Et c'est surtout, mais surtout quand, quand ma cousine, euh, j'ai une cousine donc, qui est plus âgée que moi, qui pareil, je ne me rappelle plus exactement de quand, mais c'était au milieu de mon adolescence. Euh, elle est venue en Martinique pendant plusieurs mois et elle a refait notre arbre généalogique. Donc, elle a passé des journées aux archives, euh, à la mairie, à Fort-de-France, à Sainte-Marie, Trinité, bref. Tout ce que vous voulez pour refaire notre arbre généalogique. Et elle est retombée jusqu'en 1742 où une esclave qui avait le nom de Eliane Chaillan euh, était esclave sur une plantation d'ananas, en fait, à Sainte-Marie. Voilà jusqu'où euh, qu'on a pu remonter dans notre histoire. Donc, ça, pour moi, aussi révolutionnaire, de savoir exactement ma descendance, en fait, où est-ce qu'elle remonte, et savoir exactement jusqu'où, et elle venait du Congo. J'ai oublié, <rire> oublié de préciser du Congo. Mais du coup, euh, savoir que, que, que je connaissais mon histoire. Je savais, en fait, d'où je venais. Je savais... De, mes deux parties, donc culturelles, que ce soit la partie martiniquaise ou la partie allemande, je connaissais mon histoire. Donc pour moi, ça, ça a créé en moi, euh, je ne peux pas dire une puissance un pouvoir, mais ça a créé en fait le, le, le fond de mon identité. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, j'en parle dans un de mes podcasts précédents, mais euh, euh, j'ai commencé en fait à faire des recherches pour vraiment comprendre euh, euh, l'oppression qu'ont pu vivre et le peuple martiniquais, mais aussi le peuple en fait allemand lors de leurs différentes histoires qui ne sont, euh, sont pas si différentes que ça en vrai. Euh, mais voilà, deux peuples en fait, qui, ont, qui, ont, qui ont vécu en fait, des, des, des moments très difficiles et, euh, et savoir ben, d'où je venais. Donc ça, ça a été clé pour moi. Euh, mon identité en fait euh, aujourd'hui en tant que Sarah Chilan-Eusel, donc même avec les deux noms, donc Chilin, ben, martinique et euh, Euzel, la partie allemande, me, ça m'a permis de, de développer en, fait en moi une, une certaine force. Donc ça, c'est la première partie de ce podcast. C'est pour que vous puissiez un peu comprendre en fait mon état d'esprit et, euh, et où je, je vais en venir avec la partie black excellence or what. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a vraiment été mon, une partie de mon identité. Je ne peux pas le nier. Je l'ai construite du coup sur la culture euh, afro-américaine. Euh, afro donc, je me suis beaucoup intéressée à la ségrégation, je me suis beaucoup intéressée à l'esclavage aussi euh, aux États-Unis, en commençant par la Louisiane, la Géorgie, l'Alabama. Je me suis beaucoup intéressée au mouvement, tout simplement, euh, de défense des, des, des droits des Noirs euh, aux, aux États-Unis. Et puis, c'est ce qui m'a permis, bah, en fait, non seulement d'avancer, mais aussi de comprendre en fait où était ma responsabilité et euh, c'est là où je veux en venir euh, c'est aujourd'hui en tant que descendant d'esclaves. Donc je ne fais même pas la différence entre les caribéens et les américains, les afro-américains. Tout simplement et ça encore c'est une de mes révélations que je partage avec vous quand j'ai découvert qu'il y a aucun bateau négrier qui quittait l'Afrique pour aller directement aux États-Unis mais qui s'arrêtait tous, je dis bien tous quelque part dans la Caraïbe pour faire un premier dépôt d'esclaves. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que les esclaves qui ne partaient sur les bateaux pour aller vers le Nouveau Monde, donc vers les États-Unis, ce n'étaient que des esclaves qui avaient déjà été formés, en fait, dans les Caraïbes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'héritage afro-américain contient des racines caribéennes, ainsi que des racines africaines sous-achantes. Mais ça veut dire, en fait, qu'aujourd'hui, les Afro-Américains, il n'y en a pas un seul euh, d'héritage, du coup, enfin, de descendants d'esclaves qui ne soient pas passés par la Caraïbe. Donc ça aussi, pour moi, ça a été une révélation, parce que ça m'a permis de comprendre l'oppression du peuple afro-américain, mais aussi, en fait, la connexion très fine, mais très importante qu'il y a, du coup, entre la culture caribéenne et la culture afro-américaine, si on peut dire culture afro-américaine. Euh, donc du coup c'est devenu très simple pour moi de pouvoir euh, me baser en fait dessus dans ma construction puisqu'on continue à se construire, on continue à évoluer euh, avec les années, avec les expériences, avec les connaissances, euh, donc avec les enfin, Tout ça ça, 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 vous, ça construit en fait son identité une identité ne, ne, ne cesse jamais en fait d'évoluer et, et, de, et de se construire. Donc, du coup, euh, ce sont toutes ces choses-là qui, ces dernières années, en fait, me, me permettent aujourd'hui de me positionner et de me dire, mais en vrai, est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix Est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix Par respect, en fait, pour nos ancêtres, par respect pour ceux qui ont fait partie de l'histoire et qui se sont battus pour nos, dro nos droits, est-ce qu'on a un autre choix que de les rendre, en fait, fiers euh, de, de, de ce pourquoi ils se sont battus C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi... Dans le monde actuel, dans le, le monde dans lequel on vit, on a tellement de ressources pour pouvoir en fait réussir. Et je ne parle pas que professionnellement, je parle aussi en fait euh, financièrement, intellectuellement, émotionnellement, de pouvoir se détacher, mais surtout grandir en fait de ce combat par lequel nos ancêtres sont, sont passés. Honnêtement, je ne pense pas qu'on ait le choix en fait. Je ne pense pas qu'on ait le choix. Et par respect en fait pour eux. C'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc, je ne prends pas de haut, mais je n'ai pas non plus beaucoup de tolérance vers ceux qui, 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 qui ont des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas réussir. Um, donc, black and silence or what, ça veut dire en fait what else? What else can you do? What else are you supposed to do? You're not supposed to do anything else but this, but be part of excellence. On a trop d'outils aujourd'hui, en fait, à notre disposition pour ne, pas, pour, ne pas, euh, pour, pour ne pas monter, en fait, en flèche sur ce... Enfin, il faut, faut essayer de retourner quand même euh, en arrière. Pour tous ceux qui sont morts, tous ceux qui se sont battus, tous ceux qui se sont suicidés, tous ceux qui ont été torturés. Euh, et pour qu'aujourd'hui, on arrive là, avec une certaine, en fait, liberté des certains droits. Mais qu'est-ce que... Enfin... J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez de plus Qu'est-ce que vous voulez de plus Donc certes, on a peut-être besoin de la reconnaissance, euh, je ne dis pas de la reconnaissance, ou de l'acceptation du coup, surtout aux états unis Je vais surtout parler aux... La Martinique, encore ça un... La Martinique et la Guadeloupe. De... Enfin, on... la Martinique, la Guadeloupe et les états unis ont un fort passé colonialiste. Clairement, en Martinique en Guadeloupe, c'est un peu différent de la situation actuelle, par exemple, aux États-Unis, où l'oppression des Noirs, elle fait encore partie, en fait, du quotidien. Chez nous aussi, elle fait partie du quotidien, mais elle est, elle est cachée, en fait, de manière économique. Donc, ça, encore, c'est... C'est encore autre chose. Euh, mais, en vrai, nos histoires ne sont pas différentes et les situations actuelles ne sont pas si différentes que ça non plus. Euh, mais, en vrai, j'ai envie de finir... Ce, ce, je, je fais attention, en fait, à mes mots et à ce que j'utilise. Vraiment, j'essaye et je sais pas si vous, vous sentez un petit peu, mais du coup, euh, I'm hyped up about the subject. Donc, j'ai vraiment envie d'en parler. J'aimerais pouvoir en parler crûment et dire vraiment ce qui me passe par la tête. Et j'essaye à chaque fois que ça me vient de trouver des mots qui soient beaucoup plus, beaucoup plus cool <rire> que ce que, que, que j'ai vraiment envie de dire. Mais euh, en vrai, la fin de, de, ce, de cet épisode, c'est ça en fait. Est-ce est que vous avez vraiment le choix de ne pas réussir est ce que vous avez est ce que vous pouvez vous permettre de vous complaire dans de la médiocrité euh, et de ne pas avancer essayons de retourner en arrière euh, au jour d'aujourd'hui enfin ça se dit pas mais euh, nowadays <rire> euh, on se plaint euh, pour un pour chaque petit truc qui en vrai euh, c'est honteux. C'est honteux, quand on regarde ce par quoi nos, nos, nos peuples, en fait, sont passés, c'est honteux de se plaindre pour, pour quelque chose comme ça. C'est honteux, en fait, de, de, de refuser des, ou de ne pas saisir toutes les opportunités qui sont, qui sont mises en place, réellement. Et je comprends, en fait, je ne partage pas forcément la façon d'agir, donc le, le, la forme, mais je comprends les militants. Je comprends le contenu, en fait, de la révolte. Je comprends euh, aux États-Unis encore plus depuis que j'y suis ce, ce ce mouvement pro black en fait. Je comprends euh, aussi le, le positionnement aujourd'hui de la de la diversité et de du besoin de diversité parce que si cette diversité là elle était déjà présente dans les années 90. Il y a plein de choses qui auraient été plus simples pour moi. Donc, pensons en fait aux générations futures, aux générations qui arrivent. Essayons de faciliter les choses, en fait, pour eux. Essayons de faciliter les choses. Pour... Essayons de leur montrer, en fait, l'exemple. Parce que dans tous les cas, c'est ceux d'en haut qui tirent ceux d'en bas. Ce n'est pas ceux d'en bas qui tirent ceux d'en haut et c'est pas ceux d'en bas qui tirent ceux d'en bas. Donc, faisons en fait aujourd'hui... En tant rendons, plutôt rendons nos ancêtres fiers en fait de leur combat de ce par quoi ils, ils, ils sont passés, de ce pourquoi ils se sont battus. On n'a pas d'autre choix. So black or what else? Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Um, je vais essayer de parler de féminité la semaine prochaine. <rire> Ça risque d'être pétillant. Um, abonnez-vous à la newsletter donc thecaribbees.com.com. Sorry, abonnez-vous à la newsletter. On va, on, va se mettre en, on va se mettre en marche là. Les newsletters euh, vont commencer à partir. Je vous embrasse. À jeudi.